0: Dobré ráno. Dobré ráno, pán s vámi. Měli jsme opravdu pouzbuzující čas spolu na pobytě. To je velmi část čas v Božím slově a v modlitbách. Pokud jste na nebyli, tak my jsme se za vás modlili a myslím si, že to byl opravdu jako základní čas pro nás, jako církev. A jsme nejenom studovali Boží slovo, ale byli jsme hodně venku, a my jsme šli na sněžku, byli jsme na slunci, já jsem zapomněl čepici. Teď vypadám vybíral jako lepra, tak hezký čas to bylo. to byl velmi houzbužicí a, a podstatný. Tak my jsme se vrátili. No včera jalož zmínil, že snad budeme pokračovat a, a, a budu kázat o, o učednictví. Že budu kázat, Matouše 28, ale já jsem to nezvládl a požilou víc času. Ale díky Bohu a díky za, díky za vaše modlitby, tak jsem, jsem mohl něco připravovat. Tak otevřete své Bibli na první list, Teson První list to lidským a budeme v páté kapitole. A náš text dnes ráno je verš 14, ale budu číst od 12. až do konce do té kapitoly. Tak první list, ve 5, verš 12, kde Pavel píše: Církvi žádáme, žádáme vás, bratři, abyste uznávali i ty, kteří mezi vámi pracují. Jsou vašimi představeními v Kristu a, a napomínají vás. Velmi si jich vážte a milujte pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoj, kládeme vám na srdce, bratři, kárajte neukázněné, těžte malomocné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Leďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezahášejte, prorodskými dary nepohordejte, všetko zkoumejte, dobrého se držte, Zlého se chráně v každé podobě. Sám Bůh pokoj necht vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo, bez úrazů a poskrnění do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. A on to také učiní. Amen. Tak ještě jednou náš dnešní text, verš 14. ekumenický překlad má: vám na srdce, bratři, kárejte neukázněně, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všem mějte trpělivost a studijní překlad. Má to takhle: Vyzváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. Jak jsme studovali uh, během celého týdnu, tak víme, že boží slovo popisuje církev a používá různé metafory. A I když církev je často popisována jako stárou, člený jako ovce a starší jako pastíři, Nemůžeme dovolit, aby se ti metafory staly kategorií nebo vlastnosti. Toto jsou metafory. A jak Daniel řekl na pobytu, i pastýři jsou ovce. I pastýři, i starší jsou ovce. A co chci, abyste dnes ráno viděli, je, že i ovce musí být pastýři. Starší jsou ovce, ale i ovce jsou pastýři. To je, co, co Pavel říká ve verši 14. Péče a stárou není jen práce starších. Každý v nás v tom hraje svou roli. Každý z nás má zodpovědnost a každý z nás musí také nosit do určité míry to břemno a břemna ostatních. To je, co Pavel říká ve verši 14. Vyzvíváme ba- vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomoslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. Tak možná na první pohled. Možná říkáš, ale to se týká jenom bratru. Ale kontext ukazuje na to, že vedoucí, Nejsou střed toho přikázány. To vidíme ve verši 12, kde Pavel říká: Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují, jsou vašimi představenými v pánu a napomíná vás. Tak vidíme v tom kontextu, že, že Pavel mluví. Ka každému v tom zboru. A navíc Pavel používá oslovný bratří třináctkrát v tom dopisu. A vždycky, vždycky jeho záměr je ten celý sbor. První list uh, teslovnický. Jedna, verš 4. Uh, Víme, bratří, Bohem milování, o vašem vývolení. Nebo a, dva jedna, sami víte, bratři, že náš příchod k vám nezůstal bez užitku. Pavel nemluví ne jenom mužům ve zboru, ale mluví každému, o slově každého. Je to stejně, tak starý zákon mluví o Izraeli jako o synech Izraele. Jo? I když se to týká každého muže, tak to se taky týká každé ženy i každého dítěte. A podobně tady Pavel mluví s každým členem, s každým mužem, s každou ženou v tom sboru. Oslovuje celou církev. A chce. Pavel chce, aby, aby každý člověk, každý člen, každá ovce pochopila, že je do určité míry i pastýřem. Každý člen, každá ovce je do určité míry i Pastířem. Že je to povinnost každého bratra a každé sestry, aby se staral o ostatní. Slovo výzva doslovně znamená volát ke pomoci. Volát ke pomoci. Pavel a, a další spolupracovníci prosili každého člověka v tom sboru, aby pomohli s paštířskou službou. A vrátši je sestry, je to úplně, úplně stejné pro nás. Jako boží vůle je, je stejné dneska. A chce, aby každý z vás měl stejné srdce. Srdce pastora. Název dnešního kázání je plná služba, jak každá ovce musí sloužit jako pastíř. Každá ovce musí sloužit jako pastíř. A v našem textu vidíme čtyři praktické způsoby, jak každý z nás musí pomáhat, sloužit a starat se o ostatní. Starat se navzájem. První příkaz. Pávo říká, napomínejte Neukázněné. Napomínejte, neukázněné. Řecké slovo je slouženou ze dvou slov. Dát a mysl. (laughs) A proto původně to znamenalo doslovně dát do mysli. Dát do mysli. A záměr byl, aby někdo pomohl dalšímu správně myslet a mít správný pohled a perspektiv na, na tu situaci. A později se rozvíjel jednoduchý význam, který podle kontextu znamenal povzbudit nebo varovat. A ten starý význam opravdu ukazuje na ten hlavní cíl té práce. Napomínejte, znamená, že musíme přivést někoho, musíme přivést bratra nebo sestru ke rozumu. Musíme přivést někoho, rozumu. Je to pomoc bratrovi nebo sestře, aby, aby správně myslel nebo myslela. Aby mysleli biblickým způsobem. Tak co se stane, když, když čelíme zkouškám? Když máme problémy. Já jsem vám řekl, to byl už dávno, jak jsem dostal nějakou, nějaký velmi důležitý dopis od americké vlády že jsem dlužil nějaké dla, uh, daně. A když jsem otevřel ten dopis a když jsem četl ten obsah, já jsem skoro měl infarkt. A potom měl jsem úzkost. Co, co budu dělat? Co, co můžu dělat? To bylo v tom momentu zkouška pro mě. A místo toho, abych se díval na Boha, já jsem se díval na ten problém. A úzkost jenom co? Rostla. Přesně tak. A proto jsem potřeboval perspektivu. Jsem potřeboval, abych se díval na Boha. A někdy, někdy potřebuji, aby někdo mi pomohl. Abych měl ten správný pohled na tu situaci. To je přesně, co říká Pavel. Bratři a sestry, ten, ten problém ve zkouškách není s tou zkouškou, ale s tým pohledem. Ten, ten boj není jako v tom, co se děje, ale v tom, jak myslíme a jak se díváme na to, co Bůh v té situaci dělá. Proto. Náš úkol, když bratr nebo sestra bojoje, je, abychom jim pomáhli mít biblické myšlenky a mít biblický pohled na tu situaci. My jsme o tom mluvili, na pobytu, že když otec Josefa zemřel a on byl sám jako se svým bratří, ty bratři se bali. Co, co udělal nám teď Josef? Ale Josef je potěšil. Vy jste proti mě sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru a byl hodný v určitě. Musíme pomáhat dalším, jak, jak, nebo aby reagoval, jak reagoval Job. Nahý jsem vyšel z Nitra své matky a nahý se tam navrátím. Hospodín dal a hospodín vzal. Budíš poženáno hospodínovou jméno. Chceme pomáhat ostatním, aby reagovali jako, jako David. Hospodín je se mnou. Nebojím se. Co mi může udělat člověk? Ale koho přesně? Koho musíme přivést k rozumu. A Pavel říká neukázněné. Ne. Neukázněné. Ne. Neukázně ne, původně popisovalo vojáka, který vstoupil z řady nebo i opustil svůj post. Možná nevyčistil svou zbraň nebo ještě horší, upustil svůj post a, a takou před nepřítelem ve válce. A vojáci, jak víme, vojáci jsou někdy neukázněné. Ne. Před válkou se, se můžou stát línými a, a nedisciplinovanými. A ve válce, když všude kolem sebe vidí bolest a krutost a násilí, tak voják je pokušen, aby co? Aby utekl. A proto před válkou veletele hodně pracují, aby připravili ty vojáky ke službě. Aby byli absolut, absolutně připrávní ke válce. A ve válce jsou připravení, aby správně mysleli. Aby správně reagovali. Aby měli rozum. A proto velitele mákají a připrávoje. A to je úplně stejně, co musíme dělat my. Jako ty a já, jsme často nedisciplinovaní a jsme často lhoustýní v křesťanském životě. Jako neberme křesťanský život vážně. Zapomínáme věřit, že je opravdu tak krásný den, tak krásný čas, jo, ale zapomínáme, že opravdu existuje peklo, že existuje nebe, že existuje věčnost. A věříme, že, že můžeme pokračovat jako bez modlitv a, a bez božího slova. A si myslíme, že to že zvládneme jako život bez Ježíše a bez Ducha svatého. Ale později vidíme ty praskliny, později vidíme ty důsledky, že bratr má slabou víru a má slabý život, jako neslouží a je to vidět, že oné touží po Bohu. Že on nechce jako být jako na skromážiny, nechce být jako s bratrymi a, a sestrami, nebo bratry a sestrami, jak předtím. Protože jeho srdce je, je chladné. Že dělá kompromisy. Dělá malé hříchy, ale potom ty malé hříchy rostou a jsou potom velké hříchy. Není Není věrný, Není zapalení. Proto potřebuje někoho, kdo ho může přivést k rozumu. Potřebuje někoho, kdo mu může pomoct, aby měl správný pohled na život, na svůj život. A otázka proto je, jak, jak můžeme toho bratra nebo sestru přivést k rozumu. Myslím si, že už víte, to je odpověď. Ale musíme ho přivést k rozumu Božím slovem. A možná, abych znovu zdůraznil, co, co může ho nejvíc motivovat. Musíme ho přivést k rozumu evangeliem. Bratře, sestry, opravdu Vás prosím, abyste naučili druhý Korinským 5.15. 2. Korinským 5.15. Kristus zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, níbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstál z mrtvých. Nebo ještě jednou Římonum 12.1. Vybízím vás tedy, bratři, skrze... Co? Ano, Boží milost, milosvědenství. Neříká jako skrze trest, nebo skrze peklo, nebo, nebo skrze <smart> smrt, ale skrze milosrdenství Boží. První Korinským 6, 19 až 20, nebo nevíte, že vaše těla je svatinný svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha, Nejvíte, že nejste sami svoji, proč? Co co, co nás motivuje, abychom žili v Boží slavě? Byli jste přece koupení za velikou cenu. Že pan Ježíš položil svůj život. Svou krev. To znamená, že co nás motivuje, je trest. Co co nás motivuje, je smrt. Co nás motivuje, je bolest. Ale naše. Krev Ježíše Krista nás motivuje dál. To je, jak napomínáme. otevřeme spolu Boží a Říkáme, bratře, bratře, podívej se na to. Jako máš, máš to teď špatně jako s Bohem. Protože ty jsi zapomněl, co Ježíš Kristus pro tebe udělal. Bratře, jako máš to těžko teď v manželství, jako nevereš svou rodinu. Dobře, protože jsi ztratil pohled na Boha. Ty jsi ztratil pohled na to, co Ježíš Kristus pro tebe udělal. Jak ti dal vzor, abys dobře miloval svou manželku, abys dobře veril svou rodinu. Byč, trest, ano, musíme varovat. Jestli ten bratr nebo sestra nereaguje, určitě musíme je varovat před trestem. Ale největší motivace ze všech je to, co udělal pro nás Ježíš Kristus. Bratři a sestry, můžu vám říct, jako Daniel řekl, i starší jsou ovce, I, i já potřebuju pomoc, i já potřebuju motivaci. I já někdy budu potřebovat napomínání. I já ztracím pohled na, na můj úkol. Jestli si myslíš, že Markus Denny vstane každý den, je úplně zapalený, že, že hned jako chce být jako v modlitbě čtyři jako hodiny a potom struje božistovat další 14 hodin a je takový úžasný křesťan, tak jak si abyste viděli, že to je facára. Protože já mám stejný pokušení, stejný slabosti i stejné říky, jako máte vy. Já někdy ztratím svůj pohled na pána. Že musím činit pokány, ale někdy taky potřebuju bratra se ta Bratře, jak, jak si máš s pánem? Jako vím, že, 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 že děláš různé věci, že, že hodně sloužíš, jako vidíme, jak pracuješ, ale co je za to, jako, jak si máš jako s pánem? Jak to je ve tvém srdci? Jak to, jak to jde v pokušení nebo v boji proti pokušení? Každý z nás potřebuje tu podporu a potřebuje pomoc a i někdy napomínány. Každý z nás potřebuje, aby někdo ho k rozumu, ke správnému pohledu na Boha. Další celý osobný úkol, který máme jako církev. Pávo říká, potěšujte malomyslné. Malomyslné. Přidávné jménou malomyslné je v řečtině doslovně malodušné. Je to znamená, protože je to používáno jenom tady v Novém zákoně. V řecké literatuře to s má různé použití. Může popisovat člověka, který je bázlivý a kvůli tomu je handicapovaný strachem. Představte si znovu toho vojáka ve svém okopu. Všude létaj náboje, rakety, granáty, všude vidí mrtvolí svých kamarádu je naprosto zdrcený a paralyzován strachem. Nemůže bojovat. Nemůže střílet. Je úplně paralizovaný. A to může být i v našich životech. Že jsme paralizovaný. Máme strach jako z člověka. Strach z bolesti, Strach z nemoci. Strach ze zkoušky. Strach z budoucnosti. Že, že nevíme, jak to dopadne. A někdy, bratře, sestry... Protože křesťan je pod tlakem a že se hodně bojí, že ten křesťan nechce, ale i utoučí na dalšího. Kvůli strachu. Je jako zraněné zvíře, který se hodně bojí a, a tak zautoučí kvůli svému zranění. A proto potřebuje potěšení. Další způsob, jak to slovo může být přeloženo, je jako sklíčený. Projde problémy, zkoušky a těžkosti a je proto na dně. A můžeme lépe chápat situaci toho křesťana. Takového bratr nebo sestru, pán Bůh říká, že musíme potěšit. A řeci slovo doslovně znamená mluvit potěšující slova. Jo? Jako tady v tom kontextu to slovo potěšit znamená mluvit potěšující slova. Je to přesně, co se stalo v Janový 11. Známe ten slavný příběh o Lázorovi, jak zemřel. A Jan popisuje ve verši 19, jak lidé přišli, aby potěšili Marii a Martu. Aby mluvili k ním potěšující slova. Musíme chápat, že že ty dvě ženy byly úplně na dně kvůli smrti svého bratra. A co víc je, že jejich bolest byla zdvojnástovená tím, že Ježíš Kristus nepřišel, i když věděl, co se děje. To, 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 to je nehorší ze všech. Že, že Ježíš Kristus je jejich přítel. Je jejich kamarád. Já jsem vděčný, že Milán je můj kamarád, ale je můj kamarád, Petr, Daniel, vy, vy jste moje kamarády, ale Ježíš Kristus měl něco, co, co my nemáme. Měl moc. A když to zvěděl, když se dozvěděl, že, že Lázar je nemocný a že umírá, místo toho, aby tam šel, co, co udělal, čekal. A místo toho, aby Ježíš Kristus přišel, aby ho uzdravil, čekal, Lázar zemřel. A ty ženy byly úplně zničeny že Ježíš Kristus mohl přijít a už a to neudělo. A bratři a sestry, znovu, není to stejně jako mezi námi? Nen, není to pravda, že máme mocného Boha? Není to pravda, že náš pán může dělat cokoliv, kdykoliv, komukoliv? Je to, je to pravda nebo ne? Je, je Bůh svrchovaný? Naprosto. Ale je to pravda, že někdy Bůh Nejedná jak jsme chtěli? Je, je pravda, že někdy se hodně modlíme. A prosíme Boha, aby, aby uzdravil bratra nebo aby uzdravil sestru. aby, aby jednal v té situaci. A cošíme. Jako, jako nic. A se ptáme, proč? Proč, pane? Proč jsi nepoužíval svou moc? Aby jsi nám pomohl. Bratři a sestry, odpověď je, ty a já nevíme. Ty a já nevíme. A to je v pořádku. Protože náš cíl, když bratr je v nouze, nebo sestra má velkou bolest, náš cíl není říct, že víme, proč to se stalo. Náš cel je říče, ale víme, že Bůh je dobrý. Bůh je milosrdný. Bůh je srokovaný. Bůh je láskavý. A dobře, dobře ví, co dělá a proč to dělá. Bratři a sestry, potěšit někoho nejznámaná, že, že máme všechny odpovědi ale známaná, že musíme ukázovat na koho, kdo má všechny odpovědi. Kdo vede. Kdo je silný a mocný. A na konci všechno dopadne dobře. Myslím si, že máme úžasný vzor přesně toho, co, co Pavel myslí. přimou v tom listu. Ve 4. kapitole od 13. verše Pavel ukazuje, jak musíme reagovat, když bratr nebo sestra odešla k pánu. On píše verši 13. Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také to, tí, kdo zemřeli skrze Ježíše, Přijede s ním. Neboť toto vám říkáme slovem pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přicházícího zvalány hlasu archanděla a boží polnice. Sám pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu stanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchvácení v oblácích do vzduchu, kcekáni spát a tak už navždy budeme s pánem. A co říká ve verši 18? Proto se těmito slovy navzájem pozbuzujte. Tak musíme používat Boží slovo. Musíme se dívat na, na tu situaci, na ten problém. A se ptát, co říká Boží slovo. Jak můžu povzbudit dalšího božím slovem. Taky chápu, že někdy to znamená, že náš cíl v tom momentu je ne abychom něco řekli, ale abychom byli jenom přítomní, Abychom jenom seděli s nimi a ukázali jim soucit a lásku. Někdy musíme být jako přátelé Joba, kteří s ním seděli na zemi sedm dnů a sedm nocí a nepromluvili na něj ani slovo, protože viděli, že jeho bolest je tuze velika. Vratši sestry, někdy to stačí jenom být s nimi a počešit ním tvou přítomností. ale skutečné, podstatné, pravdivé potěšení je a vždycky přichází z Krista a z našeho pohru na něho. A když z už přebývá v nás a pracuje skrze nás. Třetí způsob, jak každý člen musí sloužit jako pastýř. Bavo říká, ujímejte se slabých. Ujímejte se slabých. Bible královská píše snášejte mdle. A podívejte se zaprvé na to přídávné jméno. Význam toho slověcka nebo slova je široký. Může být přeloženo jako slabý a mrdlý, matný, bezmocný, nemocný. A může se fyzickou i mm, Duchovní slabost. Může popisovat bratra, který má nemoc, je slabý kvůli rakovině, nebo sestru, která je slabá ve víře kvůli zkouškám. A I když nemůžeme být úplně jistí, co, co Pavel tady myslí, jako, asi do určitě minut to, to jednou. Protože ty, ty věci často jsou stejné. Že když člověk je fyzicky slabý, je často i duchovně slabý. A říká, že musíme se ujmout slabých. Řecké slovo se popisuje někoho, kdo je totálně věnovaný něčemu nebo někomu, který drží i podporuje dalšího. Jinými slovy, jiný slovy to slovo znamená jako držet silně. Tady v našem textu popisuje křesťaná, který je úplně věnovaný dalšímu bratroví nebo sestře, který potřebuje velkou pomoc. Znovu zobrazuje vojáka, který vidí svého zraněného, skrvavaného kamaráda a zvedne ho a drží, pomáhá mu podporuje, jej a pomáhá mu chodit. Myslím si, že můžeme říct na základě toho, že církev má být plná zdravotník bratrů a sestr. Církev má být plná zdravotník bratrů a sestr. Bratře a sestry, víme, že je jenom jeden lékař. A to je pan Ježíš. Ale i pan Ježíš <laughs> má lidi, kteří mu pomáhá ve službě. Akce je používat bratři a sestry v té službě. A to znamená, že každý z nás musí obětovat. A musíme chápat, a myslím si, že do určité míry chápeme, že, že ta služba, ujmout, je veliká služba. Není malá věc. <koh> bratři a sestry, já, já jsem lidský. Jo? A když. Když ten problém je malý, to znamená, že ta objekt bude co? Malá. A když ten, ten problém dalšího je, je velký, to znamená, že ta objekt bude co? Taky velká. A, a jako člověk, jako muž, často i moje reakce, když další má velký problém je velkou zkoušku, je přirozeně, oh, to je velký problém pro mě taky. Ale hned, hned, si vzpomínám, že Ježíš Kristus vzal na sebe největší problémy ze všech. Ne jako dluh v bance. Ne, Nepřišel, aby jenom položil svůj život za dalšího, který umírá rakovinou. Nedal ne jako své ledviny nebo plíce. Aby další měl 10-20 let tady na zemi, odevzdal svůj věčný život a na kříži čelil peklu. Aby uhásil Boží hněv vůči nám. Aby si nás vykoupil. aby mohli být s ním věčně, na věky věku. A proto Pavel říká, bratři, sestry, musíte sloužit. Ano, občas bratři a sestry mají velké zkoušky a velká břemena. A to je přesně důvod, proč potřebují vaší pomoc, vaší podporu, vaší sílu. My jsme nevzali lininku s námi, když jsme šli po po sněžce, po sněžku. Proč? Jo? Protože jako je zraněná a to by znamenalo, kdyby přišla s nami, možná by mohla jít pár kilometrů a zbytek bych tím musel nosit. A každý z nás ví, jak jsme se cítili na konci. My jsme byli úplně mrtví. Následující den nechtěl jsem vstát. I dneska ještě jsem nechtěl vstát. Ale to je přesně, bratře, co, co často musíme dělat. Jako nen, není možné je nechat doma. Rozumíte? Ne? Musíme je nosit. A to znamená, že nejenom děláme 20 km po, po sněžce, 20 km na sněžku, ale děláme jako víc, jako 400. Nosíme toho člověka, nosíme jej břemena. Je to velmi český, je to náročný. Ale je to boží plán. A znovu náš vzor je Pán Ježíš Kristus, který vzal na sebe naše říky a zemřel za nás. A proto, bratři a sestry, posledný, posledný přikázání je mějte trpělivost se všemi. Mějte trpělivost se všemi. Toma má problémy, Milan má problémy, Marta má zkoušky, Markus má problémy. Proto musíme být trpěliví trpěliví s každým. Každý pomáhá někdy dalšímu. Každý nosí někdy ta břemena dalšího. A pokušený bude, že si myslíme, pane Bože, už jsem jim dost dlouho sloužil. Už už jsem dělal dost pro něho. Už jsem dost obětoval. Už jsem dost dal. Už jsem je dost napomínal. A nevidím žádnou změnu v jeho životě. Ale Pavel říká, mějte trpělivost se všemi. A bratře, sestry, jestli někdo viděl, Každý možný řík v církvi, to byl apostol Pavel. Pavel založil několik církví a on viděl všecko. A Pavel musel vyřešit nějaké velmi hnusné problémy v církvi. A ten stejný apoštol říká, mějte trpělivost se všemi. A PSKK, to musí být stejný. Musí být stejný tady u nás. Vidíš bratra nebo sestru, kteří mají dodnes stejné problémy, stejné slabosti, stejný sloní? Pavo říká: Buďte trpělivý. Snažil se někomu sloužit a pomáhat, místo toho na tebe zautoučili. Mějte trpělivost, buď trpělivý. Napomínal si sestru stokrát a ještě mluví stejným způsobem, buď tě trpělivý. Investoval si hodně času, lásky i peněz do někoho a ještě potřebují tvou službu a podporu, buď tě trpělivý. Další křesťan je mladý ve víře a soudí ostatní kvůli její svobodě v Kristu, buď trpěliví. trpělivý. Proč sestry, Tento text je podstatný k tomu, abychom fungovali jako církev. Jsme jsme studovali církevní členství a tento text je podstatný. Ukazuje nám, jak musíme fungovat jako církev, jako jednotělo. Je to podstatné k růstu a zdraví tohoto zboru. A ve skutečnosti schopnost dělat ty věci, je měřítkou, kterým můžeme hodnotit zralost našeho společenství. Musím to říct těž jedno. Schopnost dělat ty věci je měřítkou, kterým můžeme hodnotit zralost našeho společenství. Schopnost poslouchat ty verše, schopnost používat Boží slovo, abychom napomínali, abychom potěšili, abychom se ujímali. Abychom dělali všechny ty věci s trpělivosti, tím můžeme hodnotit zralost naší církve. Chápu, že ne každý bude schopný sloužit na stejné úrovny. Záměr není, aby každý člověk měl stejnou schopnost jako Aleš nebo Daniel. Ale záměr je do určitý míry, aby každý udělal ty věci. Musíš sloužit a pomáhat a podporovat. A ještě jedno, naše schopnost dělat ty věcí jako církev ukazuje na úroveň zralostí této církve. Možná to budu muset říkat každou neděli, protože teď to vidím i líp a líp. Zralost není měřená tím, co víme o pravdě, ale tím, jak aplikujeme pravdu. Zralost není měřená tím, co víme opravdě, ale tím, jak aplikujeme pravdu. Církev, která má dokonalou doktrinu, která má jejich eschatologii dokonalé definovanou, která je silná v kalvinistické doktrině, ale neumí jak aplikovat boží slovo navzájem. Není zralá církev. Není. A bratři a sestry můžeme mít dokonalej významný víry, aspoň z mého pohledu. Můžeme mít každá, každou doktrinu definovanou dobře, ale jestli neumíme a nevíme, jak používat ty pravdy, aby budoval církev, aby potěšili, aby podporovali. To jedno, to vůbec jedno. Naopak, jestli máme dokonalou doktrinu a nepoužíváme ty věci správně k Boží slavě, nejsme jenom nedokonalí nebo nezralí, ne jsme jako děti. A budeme jenom pišní, arogantní. Proto základní otázka dnes ráno je, jestli rosteš ve schopnosti. Rosteš ve své schopnosti aplikovat Boží slovo? Bratři, a sestry, jediný důvod, proč starší může být starším, je, že, že On umí. Používat Boží slovo ve svém životě. To je, to je ten rozdíl. Jsou lidi ve zbudu častou, kteří mají i větší poznání, i větší znalost. Ale nemají větší zralost. Protože znají horně věci, ale neví, jak to požívat. A Boží záměr je vždycky, abychom používali Boží slovo. Abychom budovali navzájem. Tu církev. To musí být vždycky náš cíl. Je? Je to náš cíl? Je to tvoje touha, abys používal to, co, co víš, abys používal tvoje poznání, abys používal ty věci, abys budoval církev? Protože jestli tvůj cíl je jenom, abys byl. Píšný, abys, abys věděl víc ve skutečnosti ty a já jsme i úplný ničemu. Proto znovu, rosteš ve skupnosti, to je náš záměr. A to je moje prosba. Jako prosím každého z vás, abys chápal, že, že je důvod, proč studuješ proč zkoumáš proč dáš dáváš Boží slovo do, do tvého srdce. Ne, není jenom pro tebe, ale i pro mě. Abys mě budoval. Abys Tondu budoval. Abys martu budoval. Abys aleše potěšil. Protože každý z nás má břemeno a úkol. Aby budovali tu do církev. Boží slavě. A Pavel píše ve verši 23: A sám Bůh pokoje: Kež vás celé posvětí a celého vašeho ducha, i duší, i tělo, Kež zachová bez až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, kdo vás povolává. On to také učiní. Amen. Amen. Pane, děkujeme ti za Tvoje slovo a prosíme tě, abys pomohl každému mezi námi. Aby každý z nás rostl, ve své schopnosti používat boží slovo ve svém životě a i v životech ostatních. Děkuji ti, pane, že Tvoje slovo je mocné, že je velmi praktické. A věříme, pane, že tím slovem. Buduješ každého z nás, oboruješ tento sbor, aby z nás používal ke tvé slávě. Amen.